Hoy en Biblioteca Footbox, un recorrido por el juliganismo, desde el nacimiento del término, desde su primer empleo, desde los primeros incidentes violentos, desde el recorrido que tuvo la Gran Bretaña e Inglaterra en particular para tratar de acabar con este mal y el Taylor Report. De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox, con profunda tristeza. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con niveles de tristeza, con niveles de impotencia, con niveles de coraje, que comparto seguramente con futboleros y no futboleros por las espeluznantes imágenes que tuvimos que observar que llegaron desde Querétaro en el duelo entre Querétaro y Atlas, que lo de menos es el fútbol. Un fútbol mancillado a menudo, un fútbol manchado a menudo, un fútbol manipulado a menudo, un fútbol que lleva en su interior lo peor del ser humano, la toxicidad, la ira, la violencia, la impunidad, la corrupción que también se ve aquí y sobre todo el desastre. Me parece muy prudente en esta ocasión, en esta edición de Biblioteca Footbox, viajar al término hooligan, porque escuchamos hooliganismo, escuchamos hooligan, escuchamos la alusión a esta palabra inglesa cada que hay un episodio de violencia en el deporte. Hay varias teorías para determinar de dónde viene la palabra hooligan. La más aceptada y la que yo he encontrado más, eh, digamos, admitida por catedráticos, por académicos, por historiadores, es la que se apega a unos hermanos irlandeses que eran muy violentos para jugar fútbol a fines del siglo XIX en Londres. El principal de ellos habría sido Pat o Patrick, no hace falta indagar demasiado, es el nombre del santo patrón de los irlandeses, San Patrick, San Patricio. Y Patrick Hooligan, o más bien Hooligan, porque en medio llevaba una H y no una G, era Hooligan. Tal fue el impacto de estos hermanos jugando en la cancha y después saliendo de la misma a seguir con sus actos de agresividad, de violencia, que eh, esto repercutió en que a fines del siglo XIX ya apareciera una banda delictiva en el sur de Londres llamada los O'Hooligan Boys, basado el nombre en estos hermanos de profundo impacto por la violencia con la que jugaban fútbol y que luego replicaban esa violencia fuera de la cancha. Todo esto a fines del siglo XIX. La realidad es que para 1904, en una obra importante del gran escritor inglés Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, Los seis Napoleones es la obra, aparece una frase en la que menciona Parecía uno de esos actos sin sentido de juliganismo que ocurren de tiempo en tiempo. En los seis Napoleones así, Arthur Conan Doyle ya menciona en 1904 el juliganismo. Poquito después, para 1909, el erudito, el espectacular escritor también británico Herbert George Wells, mejor conocido como H.G. Wells, coloca en su obra Tono Bungay la frase «Estos enérgicos jóvenes de tipo hooligan». Es decir, ya era común la palabra hooligan e iba a atravesar el océano porque por entonces comenzaría en Estados Unidos una tira cómica eh, llamada el Happy Hooligan 
aunque con un sentido un tanto diferente. En tiempos recientes ha aparecido en los últimos 20 años una novela biográfica del escritor rumano maravilloso Norman Menea que se llama El regreso del hooligan en la que aquí da el sentido del rebelde o del que no se sometió. De esa manera utiliza el término, pero digamos que la acepción más reconocida es la que busca a estos hermanos irlandeses encabezados por Patrick Hooligan o Patrick Hooligan con H a fines del siglo XIX. ¿Qué tan viejo es? ¿Qué tan antiguas son las reyertas, los choques con ese nivel de agresividad en el deporte? Entendamos que en 1314, mucho antes de que el fútbol fuera como hoy lo entendemos, ya hubo un edicto, ya hubo un decreto del rey Eduardo II en las Islas Británicas en las que puede leerse. Entonces, porque se genera mucho escándalo en la ciudad por culpa de quienes persiguen grandes pelotas y por cuya razón pueden brotar muchos demonios, Dios no lo permita, ordenamos y prohibimos a nombre del rey, bajo pena de prisión, practicar tal juego en la ciudad. Es decir, en 1314, por la violencia derivada del juego que consistía en patear esferas, se prohíbe. Para 1572, Isabel I, la denominada Reina Virgen, la hija de Enrique VIII, que siguió con la vertiente religiosa de Enrique VIII, lo colocaba de la siguiente manera, refiriéndose a los juegos de patear balones y perseguir, eh, perseguir balones. Más una actividad sangrienta y asesina que una diversión o deporte amistoso. Era todo lo que se movía de la mano del deporte. Era todo los que lo jugaban con las broncas en que terminaba. Pero al paso del tiempo, cuando llega el fútbol ya regulado, a fines del siglo XIX, nace otro tipo de violencia. Porque la violencia en el deporte hasta antes había sido, desde tiempos ancestrales, de quienes lo practicaban. El calcio fiorentino, con el índice de violencia que tenía, por supuesto, el Shrovetide, aquel fútbol medieval realizado en Derby en Inglaterra desde tiempos inmemoriales, en la Edad Media, era entre los que lo jugaban porque eran multitudes contra multitudes con grados de violencia tremendos. Pero ya con el nuevo fútbol regulado, vienen otro tipo de conflictos y ya no son precisamente entre los que lo juegan, sino entre los que acuden a verlos jugar. Y ese es el gran cambio que tenemos. En 1885, 1885, vean la antigüedad de lo que les estoy comentando. Un partido entre Aston Villa y el Preston North End termina con una trifulca brutal. E incluso un futbolista del Preston cae inconsciente cuando una piedra lanzada va a estamparse en su cabeza. Para 1909 ya tenemos la primera gran batalla campal en un eh, Old Firm, el derby de Glasgow entre Celtic y Rangers. 1909, batalla campal cuyos números de muertes nunca conocimos, nunca conoceremos. Era de esa manera como se daban. Por entonces se va popularizando que las barras enemigas o los grupos enemigos se citen fuera del estadio, entre ciudades, en descampados, en baldíos, para poderse golpear sin que la autoridad haga absolutamente nada. Y ya en los años 60, tristemente, esto se hace tan común que el gran escritor inglés con muchas buenas publicaciones, espléndidas publicaciones sobre fútbol, Sean Ingle, que a menudo escribe en The Guardian, el periódico británico, 
Sean Ingle hizo una, un cálculo con sus investigaciones y que en los años 60 terminó por concluir había 25 incidentes de juliganismo al año en Inglaterra y en la Gran Bretaña en su totalidad. 25 incidentes al año. Así podemos entender que para 1962 apareciera la obra del escritor Anthony Burgess, Naranja Mecánica, Clockwork Orange, que luego sería una extraordinaria película de Stanley Kubrick que trata de unos hooligans. El grupo de amigos que van por todos lados destrozando son unos hooligans, ni más ni menos. Es de 1962 y es reflejo, aunque sea distópica, aunque esté planteando un futuro en el que todo se fue del demonio y todo salió mal, pues está retratando lo que él estaba viendo y hacia lo que esto estaba evolucionando. Así que ya por esos años, en el fútbol inglés, se determina que cuando algún grupo de aficionados quiera viajar a otra ciudad para apoyar, para seguir a su equipo, si es que se le puede llamar apoyar a la brutalidad de muchos, lo haga en los denominados Football Special, trenes aislados del resto, para que en el camino no le peguen a nadie, para que al llegar sean completamente escoltados y metidos a la tribuna, para que al terminar el partido se les aísle y se les devuelva el tren y no tengan contacto con absolutamente nadie. Se fue medio controlando, muy medio, en Inglaterra, hasta que para los años 70 el juliganismo salta al fútbol europeo y es de la mano de los ingleses. La final de la Copa UEFA, Tottenham contra Feyenoord de 1974, un desastre. La final de la Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League, 1975 en París, cuando el Bayern Múnich derrota a Leeds United, es un desastre tremendo. El Leeds saca la peor de las caras que se puedan ver del acudir a un escenario deportivo. Para los 80 esto va peor, que además ya en las Copas del Mundo los ingleses empiezan a notar que los aficionados o pseudoaficionados de otros países responden y van haciendo más sofisticada su manera de emboscar y de atacar. Para 1985, a dos meses de la tragedia de Hazel, en el Millwall contra Luton, pasa de todo y llega la tragedia de Hazel. ¿Qué fue la tragedia de Hazel? La final de la Copa de Campeones de Europa, de lo que es hoy la Champions, de 1985, en el ahora denominado Estadio Rey Balduino de Bruselas, entonces conocido por el nombre del barrio, el Estadio de Heysel. Liverpool contra Juventus. Pude entrevistar a sobrevivientes de esa tragedia cuando estuve por allá en Bruselas con motivo de la Eurocopa 2000. Me explicaban de qué manera cargó la afición, afición, mal usado el término, cargaron los energúmenos de Liverpool hasta poder matar a 39 personas que habían viajado a ver a la Juventus. 39 asesinatos, 39 muertes. El partido siguió adelante, increíblemente, porque las muertes fueron antes del partido. Sin embargo, pensaron que acaso lo ideal para tranquilizar a las masas era jugar. No, 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 no. no. Ese día la Juve de Platini no tenía que haber jugado contra el Liverpool. De ninguna manera siguió adelante el cotejo, al cabo del cual se suspendería por cinco años de certámenes europeos a todos los equipos ingleses, por mucho que apelaron, por mucho que discutieron. Cinco años fuera de certámenes europeos, lo que propició que grandes talentos del fútbol inglés en esa segunda mitad de los 80 se fueran a jugar a donde pudieran. Gary Lineker mismo se iría, 
eh, porque lo, el problema en ese momento era que sabían que jugando para equipos ingleses no iban a poder disputar, aunque evidentemente el volumen de este caos dejaba el fútbol como un tema minúsculo. Para ese instante ya se había politizado profundamente el juliganismo. Ya no era solamente, ya no bastaba con ir a golpear, con ir a sentirse muy machos y muy fortachones y muy agresivos, ya no. Para ese momento, este asunto ya era infiltrado por la extrema derecha, infiltrado por la extrema izquierda, infiltrado por causas ajenas, intereses ajenos al deporte en Sudamérica. Se utilizaba a los barras bravas ya como grupos de choque para ir a amedrentar a un político, para ir a amedrentar a un juez, para ir de provocadores a alguna marcha y hacer que saliera de control para poderla reprimir. Esto ya era completamente politizado y estaba cargado de ideología de extremismo para ese momento. En 1989 se da el episodio que termina por cambiarlo todo, dejando clarísimo que este episodio, Hillsborough, no fue un acto de juliganismo, fue un acto de negligencia policial. El que pretenda colocar en el mismo cesto Hazel y Hillsborough estará equivocándose, porque Hazel fue juliganismo de los ultras, de los radicales de Liverpool. Hillsborough, cuatro años después, no fue juliganismo, aunque estuvo involucrado el mismo Liverpool en aquel partido. ¿Qué sucedió en Hillsborough? Pude hacer un recorrido, un reportaje muy profundo en Hillsborough cuando viví en Londres en 2012. Entrevisté a sobrevivientes, entrevisté a los investigadores que han seguido el tema, entrevisté a algunos de los personajes que perdieron ahí, algún familiar, porque en Hillsborough murieron 96 aficionados. Según algún cálculo, otros dicen que 97, pero se calcula ligeramente por debajo de la centena de muertos. Cosas que yo lo que les puedo decir es poco. Todavía recuerdo el rostro de Kenny Derbyshire, un sobreviviente, diciéndome todo el tiempo Hillsborough regresa a tu mente. No puedes escapar de Hillsborough, no puedes huir, aunque te duermas, aunque despiertes. Sigo pensando que estoy en esa masa de gente que me aplasta y que no voy a salir vivo de ahí. Y entonces empiezas a entender lo que sucedió en Hillsborough, la negligencia policial hasta donde dé. Por ese entonces, me explicaba Sheila Coleman, la abogada que llevó el caso, que lo investigó, que la terminología empleada para controlar a los aficionados era animal. Eran llevados al corral, eran metidos en rejas, eran tratados como ganado, de la peor de las maneras. Y muchos terminarían por pagarlo. Un auténtico desastre. La realidad es que ahí cambió para siempre el fútbol inglés, porque fue comisionado a Lord Taylor, una de las figuras más relevantes de la Gran Bretaña en cuanto a ley y en cuanto a justicia se refiere de fines de los 80 y principios de los 90 el Lord Taylor hizo un reporte, el Taylor Report, en el que involucró a todos los equipos y determinó que ya no podía haber rejas o alambrados, que cada boleto tenía que ser para un asiento asignado y no para la bola o no para la sección, que tenían que ser sentados, cambiar la manera de entender el acudir a cuidar a la afición y ya no usar el término inglés security, pero modificarlo por safety, dos palabras que al español se traducen igual pero que no son lo mismo. Ahí cambió el fútbol inglés para siempre. Mantiene ese ingrediente de agresividad y se siguen dando el sábado por la noche fuera de los pubs, en las plazas públicas, en las estaciones de metro. 
pero en el interior de los estadios el ambiente que hoy prima es familiar, es ya no el choque también frente a la policía que llevaba gente también tan violenta y con ganas de vengarse, sino todo un personal perfectamente capacitado con protocolos, no improvisar, no dejar que cada equipo haga lo que quiera o como quiera. Ahí cambió el fútbol inglés. Desafortunadamente, el fútbol de otros sitios no ha cambiado. En Francia vivimos un año fatídico. En Sudamérica sigue siendo la tristísima y trágica norma. En México, si no aprendemos después de lo del sábado, no vamos a aprender. Si dejamos que se diluya el tema y condenamos y decimos que estuvo mal, pues claro que estuvo mal, pero para que eso pasara tuvo que haber una nula implementación de protocolos. Y para que esa nula implementación de protocolos existiera, además de que el Querétaro estuvo absolutamente erróneo, la federación, la liga lo han estado con esa permisividad. Un breve recorrido de lo que ha sido el juliganismo desde tiempos medievales hasta el nacimiento del término, hasta la actualidad. La peor de las caras. Deporte, para nada. Esto no tiene nada que ver. Esto es lo peor de la humanidad encontrando en los escenarios deportivos un sitio para ser canalizado. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.